0: Hola amigos, soy Víctor Escamilla y César Agustín y el día de hoy, pues bueno, una edición más de Conexión Turística donde vamos a platicar todo lo relevante al turismo aquí en nuestro país.
1: Así estamos en pleno verano y una felicitación a los turoperadores, a la Asociación de Turoperadores de Nuevo León que están con todas las pilas y por supuesto cuidando detalle la salud y, y la seguridad de todos los que están paseándose con ellos.
0: Así es, les mandamos un saludo a todos, sabemos que están haciendo un grandísimo esfuerzo y también hemos estado platicando con ellos porque vamos a llevarles a ustedes todo lo que hace esta asociación de turoperadores y obviamente todas eh, las empresas turísticas Ajá. de Nuevo León, todos los tours, todos los recorridos que vas a poder disfrutar durante este verano y durante todo el año así que algo primordial es seguirnos cuidando, que traen muchos acompañantes. Sí. de turista y turismo responsable seamos turistas responsables seamos por favor visitantes responsables vamos a seguirnos cuidando usando cubrebocas, llevando nuestro gel antibacterial y obviamente siguiendo todas las medidas de recomendación y las medidas de salud que, que nos vayan diciendo
1: así es, tenemos un año y medio con esta situación ya todos sabemos cuidarnos, es de nada más de no perder el hilo y no descuidarnos pero sí, los turopedradores traen una extensa oferta de productos turísticos para que, en serio, no solo en este verano, sino cada fin de semana de todo este año del próximo y los que vienen, pues te vayas con ellos de manera segura y sobre todo profesional.
0: Así es, y vamos a comenzar porque la verdad es que el turismo no descansa y hay mucha información que ha estado pasando con la industria turística y una de las novedades de esta semana es que la Sectur, la Secretaría de Turismo Federal, pues bueno, lanza un comunicado donde nos habla un poquito sobre lo que está pasando con los pueblos mágicos y la remuneración económica sí. que ha incrementado a través de esta actividad. Fíjate que nos dicen que ha crecido la, remun la remuneración económica de los pueblos mágicos en un 8.5% en el lapso del 2003 al 2018. Uh -huh. Eso está increíble porque lo que nos dice es que durante todo este tiempo se fortaleció el programa de Pueblos Mágicos.
1: Y lo padre de todo esto es de que ya la sector federal tiene ubicado, tiene en el radar a los pueblos mágicos y también aquí en el estado de Nuevo León porque se metieron unas iniciativas de ley bueno, para reformar la Ley de Fomento del Turismo para que se tomen los tres pueblos mágicos ya con un presupuesto estimado para que se puedan hacer su promoción, tanto en el Estado como a nivel nacional.
0: Había mucho esta, este, este tema de qué va a pasar con los pueblos mágicos, ya no va a haber tanto el apoyo, van a incrementarse, se van a quedar, van a desaparecer y bueno, con esta información que da el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, pues quiere decir que es un programa exitoso, que ha ido un crecimiento y más, obviamente, que pues, se basa en lo que deja de derrama económica en los municipios y también en el empleo que genera fíjate que decía uh -huh. que en el 2003 la remuneración era de más de 34 mil eh, millones de pesos y obviamente que esto ha ido creciendo y en el 2018 fue de 108 mil pesos, 300 108.309 pesos. Entonces, esto quiere decir que se ha incrementado toda la oferta turística de los mismos pueblos mágicos y que los turistas han decidido ir a visitarlos, conocer un poquito más y esto va paulatinamente como ingreso.
1: Así es. Esta información no solo le sirve al gobierno federal este, para hacer sus estrategias de promoción turística de los pueblos mágicos. Eh, recordemos de que esta administración inició con 111 pueblos mágicos y hasta la fecha van 132 pueblos mágicos. ¿Qué quiere decir? De que sí le están poniendo algo de atención ven que es un área muy grande de oportunidad no solo para el sector turístico sino para toda la industria y pues el desarrollo de las comunidades en, aquí en méxico
0: así es entonces pues bueno este crecimiento es de 138 mil 471 el personal ocupado en el turismo entonces quiere decir que queremos más pueblos mágicos y que obviamente es un programa al cual le van a dedicar sí pues más tiempo y todo, así que si tú no conoces los Pueblos <risas> Mágicos de Nuevo León, pues bueno, es importante que ahorita planees y te vayas a visitar Bustamante, Linares y San
1: Así es, también una recomendación muy grande y extensa a todos ustedes, de que no solo conozca los, bueno ya que conoces los tres Pueblos Mágicos de Nuevo León, vete a los estados a la redonda, a, Veta, a Tamaulipas, a Coahuila, Zacatecas, a San Luis Potosí, porque así iremos también nosotros, enriqueciéndonos este pues, en esta cultura del turismo, fomentar esta cultura y sobre todo eso es algo que nos va a dar este, algo de, 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 de esparcimiento, hombre, vaya con la familia, sobre todo en esta situación que estamos teniendo.
0: Así es, y bueno, otra de las novedades que nos gustó muchísimo esta semana fue que tres museos... Dentro de todas las innovaciones que está teniendo este complejo de museos aquí en el Estado de Nuevo León. Pues bueno, ahora lanza cinco juegos interactivos para que los más pequeñitos y no tan pequeñitos como nosotros podamos jugar y aprender un poquito más.
1: En serio me metí y en serio son fascinantes estos juegos. Hay uno que se llama Aventura Chinampa, donde conocemos las técnicas agrícolas que se desarrollan en los pueblos mesoamericanos y se transformará, tú transformas tu, tu juego en un chinam, ¿cómo se llama? Vas un a ser chinampero. un chinampero.
0: Pero, sí. Vas a ser un chinampero. Eso es lo padre de que estos juegos son didácticos y obviamente que les van enseñando a los niños y no tan niños, pues toda la, to, todas las civilizaciones y en lo que se encarga. Fíjate, otro de los juegos, y les vamos a poner los links para que los descarguen sí. y puedan jugar desde su casa, es en la melodía de Isabela. Me encanta porque este juego vas a poder utilizar la música para vencer a enemigos y salvar, obviamente, a Ketsi, Leo y Mune, que son las mascotas de tres museos, pues bueno, porque estaban desaparecidos, entonces a través de este juego los vas a poder encontrar.
2: está sí. muy padre, ¿no? Pues, sí, también, también
1: el México colección, donde minijuegos de memoria y pintura prehispánica con los que podrás ganar impresionantes piezas del México antiguo para sí, tu propia colección digital.
0: Eh, ya tienes ahí tu, tu uh -huh. colección y todo el rollo. Viaje sí. al México antiguo con Ketsi también, en este juego, pues bueno, vas a viajar en el tiempo para recuperar algunas piezas que faltan en el museo. Sí también está padre porque los niños son como que se meten más al rollo de decir, oye, quiero ir, quiero visitar, quiero conocer, que ya lo vi y ya jugué. ¿no?
1: ¿no? Hay uno que sí está padrísimo porque utiliza la, la realidad aumentada, que es el juego de misión mixteca, donde participas en una aventura en realidad aumentada cumpliendo misiones para Personajes del México antiguo que En ese juego interactúas eh, con una maqueta del Teotihuacán Tenochtitlán antiguo Qué
0: Teotihuacán,
2: bien, ¿no? Sí, no, Tenochtitlán. Pero oigan,
0: lo padre también es de esto Es que cuando vayan al museo, que más tarde les vamos a dar un reportaje muy padre que hicimos, pues bueno, van a poder también tener toda esta actividad y van a poder conocer un poquito más a través de los juegos o a través de la aplicación que también lanzó esta semana el Museo de Historia Mexicana, en el cual tú puedes descargarla y conocer más la historia de las piezas que están en el museo. Sí,
1: si sí. quieres vivir una experiencia padrísima, cultural, donde te, te interactúes con las piezas que están exponiéndose en el Museo de Historia Mexicana, padrísimo, porque bajas la aplicación, te pones tus audífonos, solito tú vas recorriendo el museo gusto. y esa por pieza. Hay una explicación bien padre porque hay una antena eh, que se vincula con tu teléfono celular y te ubica en qué parte del museo estás y te da una explicación a detalle.
0: Así es. Yo otra de las novedades que nos encantó y la verdad le mandamos una felicitación enorme es a toda la familia de Viva Aerobus porque esta semana estrenaron su avión número 50.
1: Así ah, es, es un avión que tiene 240 asientos, llegado directamente de Hamburgo, Alemania y el cual se sumará a la flotilla... Recordemos que Viva Aerobús tiene la flotilla más nueva aquí en México y pues este es el 50 que se suma a eso. Va a ir en crecimiento en los próximos años, ¿eh?
0: Así es, planean recibir cerca de 40 aviones más en unos próximos años, más o menos en los próximos 5 o 6 años, planean seguir el crecimiento con la obtención de más aviones. Y bueno, también otra de las novedades y otro de los planes que platicaron nuestros amigos de Viva Aerobús fue que continúan con este plan de crecimiento en Monterrey en Ciudad de México y en Guadalajara para extender las rutas al norte y al sur de todo el continente. ¿no?
1: Así es, también está en plan de aumentar los vuelos a varias ciudades de Estados Unidos, pero desgraciadamente ahorita con la calificación que nos tiene el gobierno sí. de Estados Unidos a México, eh, están en pausa, pero quitando esa categoría y subiéndola ya al nivel que debe de estar. Este, pues ya se sumarán más vuelos a diferentes ciudades de Estados Unidos.
0: Imagínate, ya vas a estar a la par con Avianca, con Aeroméxico, con Viva Colombia, con Polaris, con este proyecto que tienen de poder salir. Y pues bueno, felicidades a Viva Aeroméxico y eso pues, nos da mayores opciones de vuelo y eso está increíble y más que hasta aquí en Nuevo León. Así ¿no? es. Y pues bueno, otra de las novedades que nos gusta mucho y que próximamente les vamos a hacer un reportaje muy especial es el Observatorio Astronómico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está en Iturbide.
1: Así es. Eh, Iturbide es uno de los mejores cinco sitios a nivel mundial para apreciar el espacio. El programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León trabaja en el monitoreo de, de asteroides con la Agencia Espacial Rusa,
2: ¿eh? ¿eh?
0: Y también con la Agencia Espacial de China. La verdad es que este proyecto es un proyecto muy padre que ha venido cosiéndose con la universidad, bueno, de la universidad, y ahora ya por fin es un hecho, está en uno de los municipios más a que si hermoso más hermosos claro. que es Iturbide. Y lo padre es que imagínate, estás a una altura de más de 2.400 metros a nivel del mar. Entonces, esto es uno de los mejores sitios para la observación astronómica de todo el país. De hecho, se dice que de noches despejadas ¿no? en, en todo el país hay un observatorio, o bueno, hay un, sí, hay un observatorio que se llama, o que está ubicado en San Pedro Mártir, donde se dice que en las noches tienes eh, un 75% de noches despejadas al año, que Exacto. es como que el. el es más el mejor de México, ¿no? sí. Mejor, eh, más importante, eh, observatorio. Bueno, el de Nuevo León tiene 65%, o sea, estamos al segundo.
1: Así es, ¿y por qué en Iturbide? ¿Por qué a esa altura? Pues eh, en Iturbide es uno de los mejores cinco sitios a nivel mundial, amigas, amigos, y la oscuridad del cielo alcanza magnitudes impresionantes de 22.5 a 23 en la escala que ellos están de, este, ahí cuidando, lo que hace un sitio ideal para los eh, científicos que están estudiando estas constelaciones y sobre todo el estudio asteroides y todo lo que les... la meteorología también, vaya.
0: Y vaya, con esto lo padrísimo es que aparte que está súper oscuro, es que te da todas estas características para que puedas observar perfectamente todo este universo de estrellas y puedas conocerlos y esto genera el turismo científico y que viene y que vamos a poder pues tener la oportunidad de ir, de conocer, si, o sea, primero si te gusta la escapada a los lugares con naturaleza, pues bueno, este tour es un tour increíble que vas a poder conocer. Segundo, que pues imagínate, vas a poder estar aprendiendo de estos científicos que te van a ir explicando pues todas las constelaciones, los diferentes grupos de estrellas y más y yo creo que esa experiencia es increíble. Y ah, lo sí. más importante y lo más padre es que este observatorio tiene el telescopio óptico la Piani, que es el literal, Top. fue diseñado y construido completamente México y es el primero en su tipo. No existe otro y es único. Entonces, eso es una maravilla.
1: Ahora, amigas, amigos, ustedes dirán, yo no soy científico, yo no pertenezco a esa Como elite, que, okay. a esa elite científica de, de México. No, amiga, amigo, aquí lo padre de todo esto es de que un tour operador turcis Monterrey, nuestros buenos amigos, adaptaron un tour padrísimo para que mortales como nosotros sí. podamos disfrutar y aprender sobre todo de este observatorio sí. astronómico aquí en Iturbide Nuevo León.
0: Es que la verdad nada más te sales del área metropolitana y de repente las noches cambian y empiezas El cielo a ver es diferente, vaya. Sí, sí, empiezas a ver todo este show de estrellas y, y dices, wow, está increíble entonces imagínate ir, visitar llegar a Iturbide quedarte ahí porque este tour es lo que trae, trae Diferentes paquetes, hay unos de dos noches, este, digo, dos días, una noche, tres noches, dos días. Pero, pues, la, lo ideal es que incluye transportación, puedes acampar, hay fogatas, limones, obviamente musiquita para estar a gusto, tu cafecito para poder admirar bien todas las estrellas y también caminatas para que puedas practicar senderismo y puedas conocer parte también de la fauna, les digo, de la flora que está en la localidad. Y pues bueno, obviamente que también todo el día que te va a ir explicando y ya en la mera nochecita la observación astronómica guiada por especialistas de la universidad.
1: Esa es la experiencia que tienes que vivir. De hecho, este, en, las próximas, en los próximos programas te mostraremos a detalle de este tour. Porque imagínate despejarte, irte de la ciudad una noche a 2.500 metros de, de altura, totalmente oscuro, con tu familia, inclusive con tus este, amigos, compañeros de trabajo, para que vayan sí. a ir. Imagínate una sesión ahí creativa de con, tu, con tu racita ahí de la
0: oficina. Chequen la página toursastronómicos en nuevoleon.com.mx por si tienen alguna duda o si ya quieren reservar para que se vayan. Y próximamente les estaremos llevando en un tourcito muy, sí. muy, muy a gusto para que se les antoje un poquito más todavía. Así es. Y bueno, ahora llega la parte de chida. Chida, sí, la parte chida chida. Chida. La parte chida porque queremos que sigas conociendo más toda la oferta turística que hay en nuestro estado y uno de los lugares que en lo personal me encanta es el Museo de Historia Mexicana Y sí que te encantó porque me te encanta. me
1: perdiste como siempre ya,
0: Por supuesto, yo voy a disfrutar todas y cada una de las piezas de los museos y eso es una gran opción para que este fin de semana, si no tienes que hacer, si no sabes a dónde ir o estás pensando, pues algo diferente, date la vuelta al Museo de Historia Mexicana Vamos al museo Hola amigos, oigan, nos escapamos y ya estamos dentro del Museo de Historia Mexicana porque vamos a mostrarles algunas de las exposiciones para que este fin de semana se lancen y puedan disfrutar un poquito más de la historia de nuestro país aquí en el centro de Monterrey
1: Así es, hay una exposición muy importante que no se deben de perder ya saben estos días que se llama Vaqueros de la Cruz del Diablo Es una exposición que se divide en tres etapas, una es el lugar la segunda, la faena de lo cotidiano de, de este pueblo. Uh -huh. Y en tercero, la gente, donde conoceremos a detalle, desde sus hogares, es, está, este colorido de, de cómo vive la gente en este pueblo.
0: Sí, la verdad es que está muy, muy padre. Ahorita van a poder ver alguna de las obras de este gran fotógrafo. Eh, ¿Cómo capta? Ahora sí que en la vivencia, ¿no? Ahorita sí. está viendo un video donde dice, ¿qué quieres ser? ¿Modelo? O sea, ¿qué prefieres? ¿Modelo o vaquera? Y la chava dice, vaquera. Va. Entonces sí creo que el orgullo de
2: la familia. Pero vamos a
1: ver. En una exposición que si te gusta mucho, este tema campirano, las cabalgatas, inclusive. Vénganse en serio, ya se va. Esta exposición tenemos todavía estos dos fines de semana.
0: Ajá, la verdad es que está muy, muy, muy padre. Y más para que admires los maravillosos paisajes de la Sierra de Sonora. Así es, seguimos. Sí, sí. sí, nos contaban ahorita un poquito que parte de su historia que él llega a este pueblo de Sonora y, eh, pues bueno, empieza a, a trabajar y a vivir ahí. Y pues bueno, ya de ahí se va, 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 va retratando sus dos pasiones: ¿no? una parte los caballos y otra parte la fotografía. Otra de las salas más bonitas en la particular, a ah, claro mí me sí. encanta, es esta sala. Martín. Pues ahora vamos a poder ver este arte que bueno viene de varias provincias de España y Portugal del siglo XVI al siglo XIX. Estas obras corresponden a un importante tratado de un gran capítulo de la historia del arte universal y pues obviamente que es un pues una obra de arte increíble
1: esta colección está formada por ejemplares únicos y extraordinarios, reunir una muestra de tan bellas y raras piezas que proceden de diversas partes del mundo resulta una tarea de inmenso valor cultural que enriquece el patrimonio la memoria y la historia de los mexicanos y sobre todo aquí está, en Nuevo León
0: Oigan, recuerden que los martes y los domingos el museo es gratis, así que no hay ninguna...
1: No hay excusa, excusa para tampoco, no do, tampoco de horario, porque puedes venir de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ya sea que te desocupes por la mañana, por la tarde, es un imperdible.
0: En las redes sociales chequen la página de otros museos, si vienen en grupos, pues les van a dar una atención increíble.
1: Así es, bueno, sigamos recorriendo aquí el no sé. Museo de Historia Mexicana.
0: Estamos en el segundo piso del Museo de Historia Mexicana, y aquí hay varias salas que ahorita les vamos a mostrar, pero antes de eso, hay una novedad que a mí me encantó.
1: Así es, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, si quieres vivir la experiencia de visitar el museo tú solo y que no tengas un guía, bueno, hay un guía aquí digital que te estará explicando todo lo que hay
2: aquí, Mickey.
0: Así es, baja en la aplicación al guide, literal, guía de arte, esa mera. Y si se fijan, tararán, aquí está mi hermoso museo de historia mexicana. Entonces, le vamos a picar y primero te va dando la historia del Museo de Historia Mexicana, por si no se la conocen. Y bueno, esta es la aplicación, fíjate, ya están todas las piezas ahí está. que están aquí,
1: está. ahí está,
0: entonces podemos, literal, vamos a verla, de picas, vamos a acercarnos. la explicación. Oye, básicamente te vienes con los audífonos. Y como siempre, 100% incluyentes. Y si de repente dices, oye, es que la explicación que ahí pues me dejó con la duda, te metes en la aplicación y te van a dar muchísimo más información y bueno, vas a poder conocer todavía más toda la, la historia de México aquí en el Museo Historia. Entonces, no puedes, eres como yo y no tienes mucho tiempo porque tus amigos son de ya vamos a ya, ir, no, vamos y acá. me cansé Checa la página porque hay visitas guiadas también, virtuales, entonces te metes a la página de tres museos y vas a poder dar el recorrido ahora sí que a tu tiempo y ver todo, leer todo y no nada más de Museo de Historia Mexicana, de los tres, Mone, pala, el, el palacio y aquí. Entonces, Checa, la verdad es que un mil, un mil mis amigos del Museo de Historia
2: Mexicana.
1: Sí, también para las personas, amigas, amigos que no pueden salir de su casa, que están este, convaleciéndose o que están recuperándose de, de, de esta cosa, este, pues pueden realizar esta visita eh, pues, virtual desde okay. tu teléfono, de tu computadora. En serio, las imágenes son de primera calidad, en alta definición y tú te lo puedes chutar así fácilmente. Como todo yo. El día. Sí.
0: <risa> todo el día, todo el día sumergida en el Museo de Historia Mexicana. Oye, estoy viendo para todos lados porque... Quiero encontrar el anillo de Maximiliano, sé que está aquí.
1: Es tu misión, es de, mi el, misión. De esta visita al museo, ¿verdad? Y lo
0: estoy, lo estoy buscando, sin que Elvira se dé cuenta.
1: Amigas y amigos, como ustedes ya saben, es de costumbre de Vicky que siempre se me desaparece en los paseos. Y hoy se me desaparece aquí en el Museo de la Mexicana. Supuestamente ella anda buscando el anillo de Maximiliano. Vamos a, a ver si lo encontramos.
2: Bueno,
0: aquí está. Ya lo encontré. Ya encontré el anillo de Maximiliano, mira nada más, mira nada más, qué chulada. Es el anillo del emperador Maximiliano de Hamburgo, es del siglo XIX. checate está increíble, oro con ilustraciones de chispas de diamantes. Y también está al ladito la cruz de la Orden Imperial de Guadalupe. ¿Qué es este? Ay, Dios. Perdón, yo soy una fanática de la historia y eh, cuando el Museo de Historia Mexicana trajo la exposición de Maximiliano yo fui bien feliz porque me gustó muchísimo y tenía que venir otra vez a ver ese anillo.
1: Y así como Vicky vino en búsqueda del de anillo de Maximiliano, yo vengo a buscar el retrato de pues, Porfirio Díaz.
0: De y mi aquí, tío Porfirio Díaz.
1: Aquí lo tenemos que encontrar, Vicky.
0: Oye, no, aquí está o sea, aquí está toda la información del de expresidente de México No, los mejores presidentes, digan lo que digan porque la verdad hizo muchísimas cosas muy muy buenas por el país y pues bueno, aquí está la información y la historia para que ustedes conozcan un poquito más de la vida de este gran personaje de claro México sí. y lo padre también es que es, miren de qué lado, aquí está. hay una representación de la época también la verdad es que este museo es una joya que tenemos aquí en Nuevo León y si no lo has visitado o lo visitaste hace mucho tiempo pues tienes que volver a venir porque es imperdible en tu visita a Monterrey. Y parte también de la historia obviamente de nuestro país es el cine mexicano y dentro del museo hay esta área donde vas a poder ver pues partes de cómo era en la época de oro del cine mexicano y pues bueno la verdad es que yo quiero seguir platicando pero quiero ver el vestido de María Félix, así que seguimos el vestido de María Félix en la película La Valentina,
1: pero mira la cinturita, o sea que tenía
0: cinturita de avispa de esa mujer, guapísima, pues bueno todo eso lo van a poder conocer aquí en el Museo de Historia Mexicana, vénse la Qué pues, padre. a mí me encantó el recorrido, la verdad es que está genial, es uno de mis museos favoritos de la vida,
1: sí, no y la exposición que tienen de fotografía es impresionante, tienen que venir y por supuesto todo lo que vivimos ahí arriba eh, en el recorrido por la historia, padrísimo. Así
0: es, hay diferentes áreas, hay diferentes salas para que tú vengas, las conoces con tu familia, la tecnología está a todo lo que da, como nos platicaban nuestros amigos de los museos, hay wifi para que tú te conectes y puedas pues tener toda esta información con tu teléfono, recuerda que tienes que nada más descargar la aplicación, y pues ahí sí vas haciendo tu recorrido autodidacta.
1: Sí, recomendación, tráete tus audífonos para que lo conectes al teléfono y vivas una experiencia así bien, bien íntima con la historia.
0: <ríe> así es, esto es Conexión Turística por no olvidar Hasta luego. La verdad es que a mí el museo me encanta, así que chéquenlo. Pero lo que también me encanta...
1: Qué la, chévere.
0: Es la, cerveza, y... <risa> Pero la cerveza artesanal y la verdad es que en Nuevo León se hace una cerveza muy muy buena y tuvimos la oportunidad de ir a platicar un poquito de la historia de la cervecería Obelisco.
1: Así es, Canidac nos llevó a la cervecería Obelisco, vamos todos a conocerla. Amigos, nos encontramos en la cervecería Obelisco, un lugar muy delicioso, mágico y musical.
0: Sí, para todas que nos gusta la cerveza. Fue el momento de conocer un poquito más la historia de esta cervecería y estamos con el mero bueno Juan Montalvo que es el creador intelectual, el creativo de esta gran cerveza. Gracias por darnos la oportunidad de venir a conocer, pues Obelisco.
3: No, hombre, gracias a ustedes por echarse la vuelta. Sí, ya, ya se habían tardado en venir. Sí. Sí.
0: Platícanos un poquito cómo no sé la idea.
3: Este, bueno, Obelisco nace hace siete años y medio, más o menos. Este, yo tenía haciendo cerveza en mi casa ya, ya algunos años, y haciendo cerveza de forma casera. Y viene el primer festival de la cerveza de Monterrey y pues yo separo un stand para promover el, que la gente hiciera cerveza casera y durante todo ese proceso nos piden crear una marca para estar en el programa y digamos que pues, se crea la marca sin fines de nada, nos fue muy bien, se nos acabó toda la cerveza en un día. Y a partir de ahí, los restaurantes y algunos bares que la habían probado en el festival nos empiezan a pedir. Y fue así como, pues vamos a darle para adelante. Digo, ¿Pero me... cómo
0: se te ocurrió hacer tu propia chela O sea, dijiste un día, mmm, ya me cansé de la cerveza Oye, yo lo he intentado común. mucho
1: y no me sale. Ver,
3: Nunca no me lo he, sale. he visto,
0: vamos a ver si es cierto.
1: Fíjate que
3: tuve la... Pues quizá fortuna, por así decirlo. En mi casa, mi papá casi no toma, la verdad. Entonces compraba cervezas importadas o algunas artesanales y duraban en el refri meses. Y pues no sé, tendría 11, 12 años una vez pues, con tus amigos, que me robé algunas y las probamos. Y, y pues en mi mente se quedó así como que, por eso oh. sabe la cerveza. Ya un poco más grande cuando empiezas a tomar. Este, pues me empiezas a probar las cervezas industriales y a fin de cuentas pues se me hacía también para refrescarte pero como que no me deja todos estos sabores
0: Ese recuerdo de la infancia no, y no y era el mismo <risas> En los noventas
1: vimos sí, un, un pequeño auge de la cerveza artesanal con la cerveza de casta del buen Mauricio De Fernández. hecho esa
3: cerveza fue la que me robé del refri del papá
1: <risas> Y después que el, el otro ensayo que fue el, los del restaurante de Sierra Madre, Sierra Madre.
3: Sí, y pues básicamente hace cuenta que así se quedó y empiezo, pues entro a la universidad, empiezo a probar algunas cervezas pero pues eran muy caras y pues, no tenía, tenía mucho dinero como para comprarlas y tuve la oportunidad de irme a un intercambio a Washington DC y estando allá vivía contra esquina de una cervecería que se llama Gordon Beards, entonces pues iba bastante, empecé a, a conocer a la gente de ahí y tuve la oportunidad de estar trabajando ahí un, un periodo muy corto de tiempo con ellos. Me dieron la oportunidad pues, de ir a conocer cómo se hacía todo y literal regresé y dije, tengo que hacer cerveza. Me puse a estudiar un chorro, a leer todos Ay, los gracias. libros que pude de cerveza este, y todavía también tuve la oportunidad. Me fui a un viaje con un amigo a Europa, conocimos ahí varias cervecerías, varios brewpubs. Y ya regresando, pero así como que, pues ya que sigue, ya, ya no te puedes hacer, hoy claro. tienes que hacer cerveza.
0: Ahora, la haces la Ahora sí, bebé. Y...
1: o la, la bebes sola, la ramo dice.
3: <risa> sí, básicamente. Y digamos que así fue el inicio: empecé a hacer cerveza en mi casa con aquella hielera que está allá y el color Ay. naranja y las joyitas que se ven por ahí. Y sigue aquí,
0: sigue aquí el inicio. <risa> y así empezó. Y así entonces. empezó,
3: básicamente. Sí, ya
0: ven, entonces si tienes un sueño y te apasiona lo que haces, ¿por qué no hacerlo negocio? Eso es lo importante, hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad?
1: Así es, y sobre todo, este, si fallas en un primer intento, no te desanimes y pues hay que ser
0: constante. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la, la cerveza que dijiste, esta, esta?
3: Fíjate que cuando empecé, eh, digamos, como cervecero así casero, yo me dije, quiero hacer una Red Ale. Y obviamente en mi mente sí estaba Quiero salir al mercado, pero pensé que iban a pasar 5, 10 años. Y hice quizá unas 10, 15 veces la misma receta. Celularmente, ah. cuando estás en esto del homebrewing o la cerveza casera, pues quieres experimentar, experimentar y experimentar. Y está bien, digo, de eso se trata. Pero para mí fue como, primero quiero perfeccionar un estilo. Y tuve la fortuna que tardé muchos años en que se me contaminara mi primer lote. <risa> este sí si era muy, muy cuidadoso, digamos, que lo estuve haciendo una y otra y otra y otra y otra vez hasta que si sí llega un punto donde fue... Ay, o sea, sí, es, es, es como que va por ahí. Y ya una vez pues teniendo la marca, fue la, la primera cerveza que sacamos a la venta y hasta la fecha es la cerveza que más se vende.
1: Sí, Entonces, es, es una de las cervezas más posicionadas aquí en, en el norte de la República, la Obelisco de aquí de, del mero Monterrey. ¿Y cómo, cómo este, fue este trabajo de posicionar primero la marca? ¿O la cerveza fue ambas? O cómo, ¿Cómo está ahí? ¿Cómo, el, nació? ¿Cómo nació?
3: Sí, mira, la verdad que nosotros hemos sido una marca, yo siempre lo digo como que muy orgánica, eh. Eh, obviamente pues era yo teniendo 22, 23 años, si no me equivoco, no, sí, bueno, pues más o menos por ahí, chavita, 23, chavita, 25, ¿no? Chavo, no recuerdo, y pues me junté con algunos amigos, con mi hermano, y obviamente pues no teníamos grandes capitales, no teníamos grandes inversionistas, y pues fue mucho como que vamos a hacer las cosas bien, vamos a enfocarnos en el producto, en la cerveza, y eso tiene que eventualmente hablar por nosotros, si sí, no, sí. llevó un tiempo como darnos un poquito más a conocer, y hasta la fecha pues, seguimos mucho como con esa ideología eh, de tener un crecimiento muy orgánico y casi, casi que nuestros clientes son los que nos han ayudado a posicionar la marca. Desde aquí mismo en el lugar donde estamos ahorita, que pues ya tenemos el taproom con el área de degustación y todo, y es súper... Para nosotros, el que veamos un cliente, tienes la oportunidad de platicar con él y la semana siguiente lo ves con dos personas más sí. y lo ves a dos personas más, las ves en dos semanas con otras dos. Eh, ese ha sido básicamente nuestro, nuestro crecimiento. Nos enfocamos mucho en tener un producto de calidad, la marca nos gustaba, el nombre nos gustaba en sí, es un nombre pues, que trae una referencia local a la Fundación de Monterrey sí. y, y básicamente así ha sido.
2: De aquí eh, sí, es claro. La industria
1: cervecera aquí en el estado eh, eh, tiene una hermandad muy, muy palpable, eh, sobre todo en algunos lugares que conocemos donde están todos unidos. Eh, ¿Cómo ha sido esa ese, ese, ese hermandad entre cerveceros aquí en Monterrey?
2: Y
0: es un movimiento grande, déjenme les digo. O sea, hace unos añitos eran bien poquitos, pero ahora ya son bastantitos.
3: Sí, fíjate que la verdad sí, sí hay, pues hay un ambiente así como de mucha camaradería eh, yo particularmente cuando inicié en esto, o sea, sí le agradezco a las personas que, a las cervecerías que ya estaban establecidas, digamos que nosotros fuimos los últimos de esta primera ola yeah. y ellos nos ayudaron un chorro en pues muchísimos temas, ¿no? Desde puntos de venta, eh, de cómo hacer ciertas cosas en el mercado, ya una vez que adquirimos la cervecería ya en forma, también nos apoyaron mucho con temas de instalación, o sea, ahora sí que era los errores que ellos cometieron, nos ayudaron a no cometerlos padre, nosotros. Que, que y nosotros. Sí, exactamente. Y nosotros de igual forma sí tratamos mucho de con las cervecerías pequeñas cuando nos acercan, de sí tener toda esa apertura, porque nos ayudó un chorro a nosotros. Entonces pues, creemos ahora sí que como que todo es este... Que la ciclo, cadena de se... favores, ¿no? Exactamente. Y se, y se
1: perfeccionan todos, se hacen de un fregazo. O sea, no dejan resegado a uno, sino todos juntos van creciendo. Eso sea, está padrísimo.
3: Sí. Y igual, como dices, yo ahorita casi te puedo decir que... Gente que en la vida me imaginé que iba a llevarme con ellos, estos amigos cerveceros, ahorita son de mis mejores amigos de, de toda la vida. Entonces es algo muy bonito también de esta industria, que a sí. pesar de, de estar haciendo un producto local, de estar generando empleo local,
1: pues te, haga, te da muy buenas amistades. Es que imagínate, si compartir la cerveza te crea hermanos. O sea, imagínate
0: no, hacer cerveza no, entre unos, no. no, no, no. Conoce más de la cervecería Belisco y síguelos en sus redes sociales o también visítalos en sus diferentes terrazas. Recuerda que tienen el Beer Tour para disfrutar de una experiencia diferente conociendo la cerveza de Nuevo León.
1: Esto es Conexión Turística.
0: La verdad es que tienen la oportunidad de disfrutar de toda la gama de cervezas que está dentro de la cervecería obelisco. y aparte pues disfrutar ahí mismo. La, con rica, comida,
1: la rica comida, las hamburguesitas riquísimas. Entonces, amigos, ¿a dónde ir este fin de semana? Pues te tenemos una recomendación padrísima para que te la pases en un pueblo mágico aquí cerquita de Monterrey a solo tres horas.
0: Así es, ¿quieres conocer un poquito más de Linares? Vamos a ver.
2: Linares Pueblo Mágico. ...se encuentra a dos horas del área metropolitana... ...tomando la carretera nacional... ...llegaremos al municipio fundado un 10 de abril de 1712... ...por el sargento mayor don Sebastián de Villegas cumplido... ...en honor al 35º virrey Fernando Alancastre... ...duque de Linares... ...se erigió como ciudad... ...un 19 de mayo de 1777... ...y en ese mismo año... ...se estableció la diócesis de Linares... ...lo que lo convierte en el centro religioso... ...más importante de la región... ...Linares se vuelve pueblo mágico en el 2015... Siendo el segundo pueblo mágico del estado En él podrás encontrar lugares extraordinarios como el Museo de Linares Donde se exhiben más de 200 piezas y cuenta con dos salas permanentes Y la exposición de los pioneros de la música norteña, los caretes de Linares la botica Morelos, donde los liranenses iban a buscar los remedios para sus males, es único por su arquitectura, ya que cuenta con un diseño catalogado como greco-azteca-maya. El Palacio Municipal es una construcción de estilo neoclásico característico de la época porfiriana, el Casino de Linares es una edificación inspirada en el diseño de la Ópera de París, de estilo neoclásico francés, una verdadera obra de arte. La Catedral de San Felipe Apóstol fue fundada por los franciscanos en 1715. La Presa Cerro Prieto está a 20 kilómetros de la cabecera municipal y en ella se pueden disfrutar de la pesca, del esquí acuático y de paseos en lancha. En la gastronomía podrás disfrutar de las famosas glorias de Linares, los dulces de leche quemada y nuez famosos en toda la región por su delicioso sabor. Además de los tradicionales tacos agachados y las famosas tortas compuestas. Conoce más
0: de Nuevo León aquí en Conexión Turística. Así es, platícanos a dónde te fuiste de fin de semana o a dónde te quieres ir. Por lo pronto, la próxima semana nos vamos a ir hasta Coahuila porque vamos a tener una entrevista con la secretaria de Turismo y nos va a platicar toda la oferta turística que hay para que vayas armando ese viajecito durante el mes de agosto y obviamente, lo más importante, quién te lleva desde Nuevo León gracias a nuestros amigos de la Asociación de turoperadores.
1: Así es, nos vemos hasta la próxima semana aquí en Conexión Turística.
0: ¡Ay!